0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi vi voglio parlare di temi di ecologia, tutela del pianeta, tutela delle risorse ambientali, della biodiversità, eh, l'impegno di tutti per il clima, insomma, per salvare la terra C'è una maggiore consapevolezza sull'importanza di tutelare questo aspetto proprio ambientale e ne sentiamo parlare molto ormai anche da parte dei politici, c'è questa linea green che si sta affermando e che tiene proprio conto della situazione attuale dati alla mano Eh, il tema del riscaldamento climatico è sempre più attuale, la diversità biologica sulla terra si va riducendo, per esempio eh, alcune specie viventi come batteri, funghi, piante, e animali, eh, si stima che si vanno estinguendo eh, appunto nella loro cosiddetta biodiversità in modo veramente eh, inammissibile, inaccettabile. Eh, e allora vi leggo qualche cosa di questi temi che eh, certo riguardano, diciamo così, gli scienziati e quelli che si occupano proprio eh, di, eh, di queste materie, ma riguardano tutti noi, perché il fenomeno ehm, ci chiama, insomma, alla responsabilità nei nostri comportamenti. È aumentata la consapevolezza sull'importanza di tutelare la nostra casa comune, ma i problemi sono diventati sempre più evidenti. Il tema del riscaldamento climatico è sempre più di attualità, specie viventi, Diverse vedono un'estinzione dovuta a cause umane a un ritmo da 100 a 1000 volte superiore rispetto all'estinzione naturale, proprio per l'intervento umano. È stato documentato che dal 1500 a oggi si sono estinte 79 specie di fam- mammiferi. Eh, 145 specie di uccelli, 36 tipi di anfibi, un quarto dei mammiferi di oggi oltretutto è sempre più a rischio estinzione. Ecco perché molti giovani oggi. A causa delle notizie sempre negative che vengono diffuse vivono sfiduciati pensando che il futuro del pianeta sarà solo peggiore che tutto peggiorerà che non ci saranno prospettive né per l'ambiente né addirittura per loro per le nuove generazioni bisogna dare un segnale che non è così il mondo non sta morendo non deve morire l'ambiente non deve essere condotto allo stremo delle sue risorse e proprio la sensibilità che sta maturando tra le nuove generazioni è il motivo più forte perché si possa credere in un futuro migliore il futuro migliore sarà costruito con nuovi stili di vita con comportamenti più responsabili Questa è la carta vincente, proprio questa nuova consapevolezza. La speranza, dunque, che alimentano eh, le nuove generazioni è per un recupero di attenzione per il pianeta. Ecco qui eh, qualche notizia, vi dicevo, eh, su su questo tema. E vi leggo un po' più mh, da vicino. Eh, il meno 40% è la riduzione delle emissioni di gas e serra che sarebbe possibile ottenere con una dieta alimentare che dimezzi il consumo di carne, latte e uova. Meno 80% la perdita di biodiversità a livello globale che potrebbe essere conseguita con un sistema di produzione e consumo di cibo migliore dell'attuale. 60 le città italiane che nel 2020 hanno registrato una media di PM10 superiore ai limiti indicati dall'OMS. Quindi abbiamo diversi dati e un'analisi che eh, ci porta insomma a eh, veramente interrogarci sui nostri comportamenti e ci sono alcuni che già hanno, come sappiamo dalle notizie, da tanti esempi che ci vengono riportati, alcuni che hanno già messo in atto degli impegni diversi, dei modi di vivere diversi. Vi leggo questo esempio, il caso dell'imprenditore veneto che vuole salvare il paesaggio. A Treviso questo signor Fiorenzo ha messo a dimora 5.000 aceri, pioppi, gelsi. Dice: Lo faccio per le future generazioni. Voglio che i miei nipoti possano vedere il paesaggio che ho visto io da bambino alla loro età. Così Fiorenzo Caspon è. Il, è Il nuovo che avanza, l'ambientalista che ricuce i danni del passato. Dopo anni passati in fabbrica, nella sua fabbrica, oggi leader mondiale delle spugnette d'acciaio, ha capito che la natura è molto importante. Sente allora di dover restituire quello che si è preso e da decine di anni Fa proprio questo, acquista terreni e pianta alberi. È come un ritornare indietro, ridare alla natura lo spazio che negli anni le città, le strade, le industrie, l'urbanizzazione dell'uomo hanno loro sottratto. In un certo senso, afferma Fiorenzo Caspone, sento il rimorso. Ho sentito il desiderio di fare qualcosa, di dare indietro alla terra quello che lei mi ha dato. Lo faccio per le nuove generazioni. Giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, Fiorenzo acquista ettari di terreno abbandonati dai capannoni in disuso e dalle colture intensive. Lo fa nella sua Vedelago, campagna trevigiana, nel ricco nord-est italiano, in quella regione che prima della pandemia, ancora prima della grande crisi del 2008 da sola, produceva il pil della Grecia intera. Fiorenza è il nuovo ambientalista, cioè quello che non solo non consuma, ma quello che cerca di ridare, restituire alla natura, quello che è, è stato sottratto. Afferma, ci sono migliaia di terreni lasciati dai vecchi contadini che rischiano di essere sfruttati o distrutti o trasformati in strade, ponti, città. La gente fa disastri e così distrugge la natura. Perciò quelli che posso comprare li acquisto e ci faccio piantare alberi, più di 4-500 ogni stagione, oltre 5.000, quelli piantati negli ultimi 10 anni. Olmi, Aceri, Gelsi, Fiorenzo non lavora più a tempo pieno nella sua fabbrica, ma in questa attività. Poi con zappa e vanga va in campagna, crea fossati perché l'acqua deve arrivare in modo naturale, pulisce, toglie le erbacce. La campagna mi rende felice, ogni giorno è una sorpresa, lavorando la terra mi accorgo di essere felice. Questo è l'esempio di un nuovo ambientalista. Non è facile... Non sono mancati contrasti con chi invece faceva di tutto per sfruttare quelle terre così ricche, ma spesso anche troppo devastate. Qui ci sono gli allevamenti intensivi, nessuno ne parla, ma fanno veramente dei disastri, racconta il signor Fiorenzo Caspon. Ogni allevamento ha bisogno di molta terra per smaltire i liquami. Quando tutto era fermo un anno fa durante il periodo di lockdown, qui da noi le polveri sottili erano sempre alle stelle. E poi ci sono le colline del Prosecco, le vigne per crescere. Hanno bisogno di essere pompate in continuazione e anche qua giù in pianura. Negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede le vigne e quindi... Anche a me è stata offerta per esempio la coltura del vino amabile, ma io non ho voluto mollare perché anche quella è una coltivazione intensiva. Dopo aver piantato alberi o averli lasciati crescere allo stato brado per arricchire di nuovo di verde il suo paesaggio e le sue campagne, oggi Fiorenzo sta pensando ad alberi da frutto. Piante per le quali non servono fertilizzanti, questo scelgo. Alberi di mele, pere, prugne, pesche, spiega. Forse non, non saranno tutti frutti perfetti, ma certamente buoni e soprattutto sostenibili, perché in questo modo rispetteremo l'ambiente in cui crescono. Ecco il sogno di questo nuovo ambientalista, che non solo rispetta, ma restituisce alla terra quello che l'uomo le aveva preso ecco vi sto leggendo un po se, sulla scia della eh, giornata della terra che era il 22 aprile ma un, un po sulla scia delle notizie del, mh, veramente della grande importanza che il tema ambientale sta assumendo e, e per fortuna aggiungo io ecco vi stavo leggendo qualcosa eh, su um, proprio questo tema e, mh, Abbiamo un accennato a qualche dato ecco ci sono molti dati che attestano insomma ormai l'urgenza dell'intervento per la tutela ambientale eh, lo sapete il problema del riscaldamento climatico che è sempre più di attualità e poi per esempio il tema della diversità biologica sulla terra che è, minac- è minacciata ci sono, c'è stata l'estinzione di tante specie animali vegetali e poi il tema anche degli stili di vita nostri. Adesso ormai è è risultato chiaro e forse avrete sentito anche voi spiegare questo, che lo stesso nostro Alimentazione non è sostenibile per il fatto che la produzione soprattutto della carne, degli allevamenti intensivi, è, è distruttiva insomma, per, la, per l'ambiente e quindi adesso si tratta di avviare veramente ehm, un comportamento diverso e più responsabile. Allora vi leggo anche qui qualcosa. Eh, non si tratta solo di preservare e di rispettare, è giunto il momento di ripristinare la bellezza del nostro pianeta. Eh, ripariamo. La nostra terra e questo è il tema della giornata della terra 2021 che si è celebrata il 22 aprile in tutto il mondo, l'emergenza pandemica non ha cancellato l'emergenza climatica. La piccola eh, Greta Thunberg, oggi diciottenne, ha deciso di rivolgere il suo interesse in questo momento ai paesi in via di sviluppo per sostenerli con la diffusione del vaccino, ma non con questo ha messo in secondo piano la sua battaglia per la tutela dell'ambiente. E in molti hanno fatto un collegamento, hanno instaurato un collegamento tra le due grandi emergenze, quella pandemica e quella ambientale. In un certo senso è stato accertato che la prima è figlia della seconda, cioè eh, questa pandemia, la diffusione del virus è derivata in in tutto o in parte dalle anche eh, violazioni che sono state compiute contro l'ambiente negli ultimi decenni. Dobbiamo riflettere sul fatto che quello che è avvenuto è un indicatore evidentissimo di come gli equilibri legati all'indebolimento della biodiversità sul pianeta portino all'emergere di nuove dinamiche legate a fitopatie e a emergenze sanitarie. Così il vice direttore generale della FAO Maurizio Martina. Quindi diventa importante contro il degrado e il cambiamento climatico non solo rispettare l'ambiente che ci circonda ma tentare di riparare quello che negli anni l'uomo ha distrutto. Secondo l'Associazione Ambientalista WWF i sistemi alimentari provocano l'80% di perdita di biodiversità. L'agricoltura... Eh, sottolineano dal WWF è uno dei principali responsabili del cambiamento climatico un tempo quella che era l'agricoltura dei nostri nonni che conservava la campagna che aveva un dialogo eh, di equilibrio con la campagna con i campi quella agricoltura non esiste più è stata soppiantata dall'agricoltura intensiva e dagli allevamenti eh, intensivi, eh, monoculture e allevamenti intensivi che producono effetti disastrosi per eh, il cambiamento climatico insieme alla deforestazione. L'incremento degli utilizzi di pesticidi, di fertilizzanti chimici ha sconvolto la chimica del pianeta e ha inquinato interi ecosistemi reti alimentari. Una delle chiavi del cambiamento si trova nelle abitudini alimentari dei singoli. È proprio su questo che bisogna agire. Il pianeta ha mostrato la finitezza, il limite delle proprie risorse e la fragilità dei propri meccanismi di funzionamento. Dobbiamo correre ai ripari a cominciare da subito, dalla prossima spesa. È fondamentale modificare i sistemi alimentari, afferma Eva Alessia responsabile consumi sostenibili e risorse naturali di WWF Italia. Modificare i sistemi alimentari dalla produzione al consumo per renderli più inclusivi, più sani, più sostenibili, tenendo conto delle necessità umane e dei limiti, dei limiti della nostra terra. Sono quattro, continua questa portavoce di eh, WWF Italia sono quattro le eh, aree in cui è urgente agire in campo, in mare, a tavola e nella riduzione di perdite e sprechi alimentari. Quest, proprio Questa il, è la leva più potente per migliorare la salute umana degli ecosistemi cioè il cibo. Anche gli allevamenti intensivi finiscono nel mirino per la salvaguardia dell'ambiente e la salute dell'uomo. Sono in molti ormai a chiederne lo stop. Se il sistema attuale di intensificazione dell'agricoltura e dell'allevamento resterà tale, da solo porterà ad un aumento delle emissioni del gas serra del 77% entro il 2050. Così il presidente nazionale Empa. Al contrario, se riducessimo del 50% il consumo di carne, latte e uova nell'Unione Europea, riusciremmo a ridurre le emissioni del 25-40%. Chiudo le virgolette, ecco qualche dato, eh, ce ne sono in tanti ormai di servizi, insomma, di documentari di ehm, informazione su tutto questo e tutto gli esperti e tutte queste voci insomma, che, che sono ehm, addentro alla problematica ci danno dei segnali, ci danno delle indicazioni. E avete sentito ehm, anche sul comportamento, quindi sulle nostre abitudini, ehm, per esempio quelle alimentari. E c'è da pensare che quindi mh, mh, le nuove generazioni che sono così sensibili giustamente e così attente, Adotteranno delle delle modifiche su tutto questo. È un po' come vi dicevo anche la politica si sta avviando a farlo sia in Italia sia nell'Unione Europea, avete sentito anche negli Stati Uniti, ci sono delle novità su questo. Ecco, vi stavo leggendo eh, qualche stralcio di articoli di giornale sul tema della ecologia intorno un po' alla giornata della terra che eh, ricorreva il 22 di aprile, ma sono temi all'ordine del giorno, ne sentiamo molto parlare. E vi dicevo che anche la politica oramai ha questa parola ehm, come un po' anche proposta di riforma l'avete sentito il governo italiano e anche l'unione europea oramai lanciano le politiche green come necessarie come utili anche per la ripresa e questo anche è stato un po una svolta nella politica anche degli stati uniti quindi anche i big del pianeta si stanno un po rimettendo sulla linea ambientalista eh, e vi leggo solo una spinta forte e immediata da parte degli Stati Uniti e della Cina che è il secondo principale responsabile di emissioni inquinanti eh, record renderà possibile arrivare al vertice COP26 del prossimo novembre a Glasgow con la speranza di invertire la tendenza di un riscaldamento ormai incontrollato del pianeta ma c'è comunque da aspettare, eh, e mh, perché mh, si prevede una certa resistenza alla pretesa americana di riassumere un ruolo di leadership nel campo delle politica ambientaliste. Questo principalmente perché Trump era uscito eh, dagli accordi di Parigi. Eh, L'Unione Europea, per esempio, ha già inviato a Washington il messaggio chiaro di non avere bisogno di esempi da questo punto di vista Eh, e un accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio ha spianato la strada a una legge che impone la riduzione delle emissioni ad almeno il 55% entro il 2030. Questo è stato fatto in Europa. E a differenza che negli Stati Uniti, sempre con l'obiettivo della neutralità climatica eh, per il 2050. Perciò eh, la misura, come ha affermato la Presidente della Commissione eh, europea Ursula von der Leyen, ehm, questa misura mette l'Unione europea su un percorso verde per una generazione intera. In questo senso l'impegno europeo è oramai fissato. Più attesa e eh, invece più incertezza c'è per le politiche ambientali con le quali si presenteranno appunto a questo vertice del prossimo novembre Vladimir Putin e Xi Jinping che eh, hanno aspettato fino alla fine per confermare la loro partecipazione proprio a quei lavori e anche loro annunciano impegni per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060 e la Cina eh, già la, se, le settimane precedenti si era unita agli Stati Uniti d'America per dichiararsi pronta a cooperare per affrontare la crisi climatica che deve essere, deve essere gestita con serietà e urgenza perciò anche gli Stati e e, i big del pianeta si stanno rimettendo intorno al tavolo per dialogare sul clima e ciò ha permesso ai responsabili di annunciare possibili impegni eh, in vista degli obiettivi del 2030 e del 2050. Anche Pechino vuole riconciliarsi con la natura e... E così hanno affermato i portavoci proprio della Repubblica Cinese Il mondo ha bisogno di giustizia e non di vecchio nuove egemonie Le regole ci devono essere ma non possono possono più essere imposte da un paese Da un gruppo di paesi vanno concordate e condivise nel rispetto reciproco Cui ogni popolo, ogni nazione ha diritto E così... Xi Jinping ha volato alto in quest- con queste dichiarazioni in occasione del forum economico di Boao. Pare che eh, ormai eh, sia difficile dissentire su- da questi concetti e ehm, piaccia o meno la Cina con tutti i suoi difetti e eh, con tutti i suoi ritardi se vogliamo nei vari settori a cominciare da quello importantissimo dei diritti umani si è conquistata il diritto dovere di assumere maggiori responsabilità proprio nel campo della tutela ambientale più si è grandi più c- crescono le responsabilità ha detto ancora il, il portavoce della Cina La Cina è pronta ad assumersele, anzi lo pretende. Se così sarà potremmo potremmo averne eh, una prima concreta dimostrazione nelle prossime giornate eh, in vista degli eh, eh, accordi del vertice sull'ambiente convocato dal presidente Biden dove inizieranno ad essere fatte le prime dichiarazioni programmatiche. Tutte le grandi potenze hanno offeso la natura per inseguire il progresso, ma poche hanno ancora ingaggiato una vera e propria guerra, senza esclusione di colpi, per recuperare e restituire alla terra quanto le è stato rubato. I cinesi nei secoli scorsi spesso avevano lanciato costose quanto fallimentari campagne di mobilitazione E ora che i ghiacciai... Stanno sciogliendosi anche in Cina a sempre più preoccupante velocità e che il tasso di inquinamento delle città è diventato insopportabile, anche Pechino ha sviluppato una coscienza ambientalista. Su questa sembra non si possa più dubitare. Anzi, la dura repressione in corso contro le minoranze e le recenti condanne inflitte ai leader delle proteste di Hong Kong sembrano marciare in direzione opposta a queste aperture, a queste dichiarazioni di tipo progressista. Si vedrà quali saranno le svolte nella politica e nella prassi della Cina. Ecco chiudo le virgolette, qui qualche breve notizia, insomma vi sto leggendo qualche stralcio di articoli di giornale, forse avete seguito un po', ci sono tante notizie su questo E, e sembra di eh, poter capire che veramente adesso eh, ci saranno delle novità nel campo degli approcci insomma delle politiche ma anche del modo di produrre eh, nel campo dell'alimentazione proprio perché l'appello della sfida globale insomma della sfida del pianeta ormai non è più rinviabile. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e potrete ripeto trovare altre indicazioni su questi temi con interessanti trasmissioni, documenti, documentari per chi fosse interessato.